0: Hoy es el día F. F de Feijó, F de investidura fallida, F de fracaso, no tiene pinta de que F de ave Fénix, pero ya veremos. Lo primero es saber qué podemos esperar de esta semana que llevamos mes y medio esperando. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, guía básica para una investidura fallida. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día que ahí tienes 60 días gratis.
0: Parecía que no iba a llegar, pero ya está aquí. Comienza la investidura de Alberto Núñez Feijo. Después de un mes de septiembre que se le ha hecho bola al líder del Partido Popular y de un agosto en el que consiguió el permiso de Felipe VI, llega el momento en el que todo se va a escenificar. Podemos dar por hecho que el Congreso va a rechazar la investidura de Feijó, pero no va a ser rápido ni va a ser indoloro. Nos va a llevar toda la semana. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juan Lu? ¿Cómo estás? Con Aitor Ribeiro, que sigue la actualidad del Partido Popular, vamos a entender el esquema básico de lo que va a pasar esta semana durante esa investidura de fejo, que sí, podemos dar por hecho que va a resultar fallida, pero que va a protagonizar la actualidad durante toda la semana.
1: Empieza hoy, ¿no, Aitor? Empieza hoy con el discurso del candidato propuesto por el jefe del Estado, que se podrá extender el tiempo que considero oportuno. Después eh, vienen los turnos de los diferentes grupos parlamentarios. Eh, lo previsto es que sean los portavoces de cada grupo los que defiendan el sí, el no o la abstención de sus diputados. El candidato puede responder uno a uno a los eh, portavoces de los grupos o puede hacerlo en bloque. Lo normal es que Feijóo responda uno a uno porque así también consigue digamos, más tiempo de, de debate, más tiempo de, de presencia... Después de las intervenciones de los grupos y de las réplicas del candidato, se procede a la votación, que lo normal es que sea el miércoles. Esa primera votación se tiene que ganar por mayoría absoluta, es decir, 176 diputados o más. Si eso no ocurre, hay una segunda votación, 48 horas después, que será el viernes, en la que sería investido presidente del gobierno Feijos si logra la mayoría simple. Más votos a favor que en contra, tampoco parece que lo vaya a conseguir.
0: Aitor, ¿qué tendría que pasar para que hubiera una sorpresa
1: durante esta semana en el Congreso? Feijo cuenta con 172 votos, los 137 del PP, los 33 de Vox, uno de UPN y uno de Coalición Canaria. Está a cuatro de esa mayoría absoluta que decíamos antes, que necesita para ser investido presidente en primera votación. Es interesante recalcar que la votación no es con botones, es decir, el fallo, digamos, que está descartado. La votación es por llamamiento y de viva voz. Tienes que decir en alto sí, no o abstención de uno en uno, llamados por la mesa del Congreso. Digamos que no es como aquel famoso error de la reforma laboral en el que te equivocas en los botones. ¿Y qué podría pasar en la segunda votación? Feijóo, en principio, tiene 178 votos en contra, si siete diputados se abstienen. Feijóo tiene más votos a favor que en contra, 172 votos a favor, 171 en contra y siete abstenciones. En ese caso sería investido presidente del gobierno. El diputado, en vez de votar que no, tendría que abstenerse a la investidura de Feijó. Estamos hablando de diputados, en este caso del Partido Socialista, el PNV, de Sumar, de Bildo, de Esquerra, que en principio van a votar en contra de Feijó. Lo único que podemos esperar es un ejercicio de transfugismo o de semi por parte de algún diputado de algún grupo que rechaza la investidura de Feijó.
0: Más allá del resultado, ¿va a haber claves en el discurso de Feijó en las que merezca la pena
1: fijarse? Feijó en principio va a hacer un discurso, o debería hacer un discurso, con un programa de gobierno. Hasta ahora, lo que hemos visto son discursos de Feijóo como líder de la oposición. Esperamos, o deberíamos esperar, de Feijóo un discurso propositivo y programático, en el que ver las líneas generales de las políticas que él querría implementar a nivel presupuestario, de infraestructuras, de servicios públicos, de relación con la Unión Europea, con la OTAN, sobre los problemas de la emergencia climática, la violencia machista la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que, que no hemos escuchado en el último mes cuál es el programa de gobierno de Facebook. Y luego habrá un elemento que yo creo que es interesante, que es, va a ser el primer debate multilingüe, más allá del debate de la semana pasada, en el que se aprobó la posibilidad de usar diferentes lenguas. Pero aquel era como un metadebate. Se usaban lenguas oficiales autonómicas para hablar del uso de las lenguas oficiales autonómicas en el Congreso. Lo que tendremos es eh, un debate sobre política general en el que habrá quien use el euskera, el gallego y el catalán. Y yo creo que será interesante ver cómo es la reacción y cómo es ese debate.
0: Aitor, háblanos de Vox. ¿Qué, qué podemos esperar de Vox durante esta semana? ¿Va a ser fiel a Feijóo porque es lo que ha anunciado? ¿Puede mmm, retirarle su apoyo en último momento como para, bueno, ya que no va a salir todo esto adelante, pues me hago notar? ¿Va a ser crítico con Feijóo o más crítico con Pedro Sánchez?
1: Parece improbable que Vox retire su apoyo a última hora a Feijó porque es que además la investidura no va a salir adelante con los apoyos de Vox. Es decir, no compromete a Vox más allá de una declaración política de apoyo a Feijó como ganador de las elecciones y de constituir ese bloque del que Feijó rehúye pero que es una realidad, que es un bloque de la derecha, contra otro bloque progresista plurinacional, no sé cómo lo queramos llamar, pero que es el que se articula alrededor de Pedro Sánchez. Bajarse de ese bloque para Vox sería un problema en tanto en cuanto arrastra una importante crisis interna por los resultados del 23J, pero a la vez ha conseguido mucho poder territorial en ayuntamientos y en comunidades autónomas y en diputaciones gracias a esa alianza con Feijóo. Feijó el domingo, en el acto de la plaza de Felipe II en Madrid, tuvo una frase de reconocimiento expreso a los 33 diputados de Vox del apoyo que le van a dar el, en la votación de, del miércoles y del viernes. En las últimas semanas hemos visto algunos roces entre ellos. Fue interesante, por ejemplo, que Vox criticara muy duramente a Borja Semper por utilizar el euskera en el, en el Congreso, aunque fuera levemente y autotraduciéndose, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son un poco fuegos de artificio. El bloque, la alianza entre el PP y Vox no es flor de un día, sino que va a durar toda la legislatura y Feijo va a tener que lidiar con ella.
2: La única deuda histórica que aquí existe es la que los secesionistas tienen con la democracia española y que no han pagado y tienen que pagar. Sí, en España. Hay un gobierno sustentado en la amnistía y en la desigualdad, será su irresponsabilidad.
0: Hemos visto una manifestación multitudinaria este fin de semana en Madrid. Es una manifestación que, bueno, ocurre más bien apadrinada por Aznar, ¿no? Más que por voluntad de Feijó. Está claro que Feijó está aislado dentro de su propio partido. Pero no sé si esta semana, Aitor, vamos a empezar ya a escuchar esos
1: tambores de guerra dentro del PP. No parece que esto pueda ocurrir de forma inminente. El, el domingo vimos en Madrid. Una gran eh, muestra de poder por parte del PP, es verdad, que estaban allí todos los varones autonómicos, todos los presidentes autonómicos, una gran representación de líderes territoriales y el apoyo expreso también de Rajoy y de Aznar a Feijó. Y el apoyo expreso también de, de Isabel Díaz Ayuso, eh, aunque no perdió la oportunidad, obviamente, de meter su mensaje, pero apoyó a, a Feijó. Faltaba Casado. Casado ni siquiera estaba invitado. Casado ya no es... ...alguien en el Partido Popular. Eh, digamos que el fantasma de la guerra interna... ...todavía pesa mucho en el Partido Popular. El problema no va a ser... ...no es qué va a pasar la semana que viene... ...la otra o la otra con y ...con el Partido Popular... ...porque es que ni siquiera sabemos... ...si Pedro Sánchez va a conseguir o no la investidura... ...por ejemplo, podemos ir a una repetición electoral... O sea, a corto plazo no creo que haya movimientos... A medio plazo dependerá del desempeño de Feijo en la oposición y a largo plazo es que a lo mejor el propio Feijóo dentro de, tres, de dos años y medio dice yo no qué hago aquí si es que esto eh, lo tengo perdido. Dame un segundo, Aitor, porque, aunque el protagonista
0: de esta semana es Alberto Núñez Feijó, también es importante cómo quiera el Partido Socialista manejar los tiempos y manejar el tono durante esta sesión de investidura. Le he pedido que nos arroje un poco de luz a José Enrique Monros y que sigue la actualidad del Partido Socialista en el diario.es.
2: Hola, Juan Luz. Pues el Partido Socialista se plantea el intento de investidura de Alberto Núñez Fijó como un aperitivo de la investidura que en teoría va a afrontar en pocas semanas Pedro Sánchez. Creen en Ferrat, que en la manifestación de este domingo pues certifica ya. ...que el líder del PP eh, tira la toalla... que eh, ...no alberga esperanza alguna de ser presidente del gobierno... ...nadie en el Partido Socialista quiere hacer oficial... ...que va a ser el presidente del gobierno en funciones... ...quien tome la palabra para rebatir al líder del PP... ...pero va a ser así... ...pues eh, Pedro Sánchez intentará dibujar... ...a un partido popular absolutamente solo... ...ante la diversidad y la pluralidad de un país... ...representado en el Congreso de los Diputados... ...y que por su alianza estratégica con la extrema derecha... ...pues no es capaz de conseguir los votos que le faltan... ...en cuanto el viernes eh, sea oficial... ...que fracasa el intento de investidura de Fijo, ...pues se va a poner manos a la obra... ...en primer lugar a la hora de hacer pedagogía... Eh, ...sobre la futura ley de amnistía en la que ya se trabaja... ...como ha contado el Diario.es. Y en segundo lugar, pues para intentar eh, ahormar la mayoría parlamentaria suficiente para ser investido, pues incluso no es descartable, según nos cuentan en el Partido Socialista, durante el propio mes de octubre.
0: Aitor, vuelvo contigo. Tampoco hay que adelantar muchos acontecimientos, pero por ir viendo un poco más allá del viernes, ¿qué fase se activa en el momento en el que Feijóo pierda la investidura?
1: Claro, después de la investidura fallida de Feijoa, lo que vamos es a la oportunidad de, de Pedro Sánchez. Felipe VI tendrá que volver a convocar a los líderes políticos, tendrá que volver a preguntar a quién van a apoyar y Pedro Sánchez volverá a pedir que le designe candidato y en tanto en cuanto Feijoa, que tampoco tenía los apoyos garantizados, fracasó, pues al reino le quedará mucho más remedio que proponer a a Pedro Sánchez. Será entonces cuando realmente se ponga sobre la mesa en las próximas dos o tres semanas qué pasa con la amnistía, qué pasa con el referéndum, qué tipo de acuerdo, qué tipo de alianza se va a digamos armar alrededor de Pedro Sánchez y de un hipotético gobierno de coalición del PSOE. Con sumar, ahí veremos también una oposición muy dura del Partido Popular, lo que podemos esperar a partir de la semana que viene, es que el PP va a redoblar sus críticas y si hasta ahora nos parecía o daba la sensación de que estaba siendo muy duro con el PSOE, con Pedro Sánchez, con Sumar y con la opción de que se apruebe una amnistía, una vez que pase el momento institucional de Feijó, una vez que deje de ser el candidato propuesto por el rey para la investidura... Yo creo que lo que veremos será ataques muy fuertes y probablemente desmedidos contra la opción de que Pedro Sánchez consiga la investidura con los votos de Sumar y de los independentistas. Se vienen portadas y declaraciones políticas yo creo que muy fuertes para las próximas semanas.
0: Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias.
1: Un saludo, Juan Juanlu, gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, haz socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.